0: Zdám vás z nahrávacího studia pracovny u dalšího dílu podcastu Tisko Digitál. Jsem to s vámi já, Petra Jelének a hosté z modré sítě Tomáš Hubálek a Lukáš Staněk. Ahoj. 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 Mudrá sítě je projekt, který se zaměřuje především na seniory. Mohu vás poprosit takhle na úvod, abyste mi řekli, co vlastně ta Moudrá síť dělá, co to je.
1: Tak Moudrá sítě je projekt, který propojuje vlastně digitální asistenty se seniory, a naším cílem je, aby každý senior měl místě svého bliště, svého osobního aťáka který jim pomůže vlastně sovládáním jeho zařízení. Chytrý telefon, tablet, počítač, dneska chytrá televize a tak dále.
0: Jak jste se k tomu vlastně dostali? Co byl ten impuls, něco takový vůbec vytvořit?
1: No, tak
2: školení seniorů děláme už od roku 2015, akorát vždycky, když odcházíme ze školení, tak se nás ptají, kdy se vrátíme, jestli neznáme nějakého ITáka, okolí, kdo by jim pomohl tak krásně jako my. No a tohle tím, že se to pořád opakovalo, tak nás napadlo vytvořit právě moudrou síť, která by tohle splňovala a vlastně jim nabídla.
0: Takže moudré síť vlastně je vlastně něco jako taková sociální síť nebo taková online seznamka seniorů s, s mladými lidmi.
1: Neúplně seznamka, cílem je vlastně to, aby, jak jsem říkal, každý ten senior měl svého osobního ajťáka v místě bydliště, který mu pomůže vlastně správně a bezpečně ovládat jejich zařízení. Druhým vlastně cílem je i to mezigenerační propojení, kdy dneska víme, že mladší vlastně mohou předat ty svoje zkušenosti starším a zase seniori můžou předat zkušenosti těm mladším. Tak určitá taková, jakoby spíš, mezigenerační síť.
0: A kde ty mladší vlastně vyhledáváte?
2: Tak... Dneska je vyhledáváme nejvíc na školách, středních školách, ale může se občas objevit i někdo, kdo, koho zaujme ten projekt a vlastně přes formulář na internetu se nám vlastně ozve, že by měl taky zájem, ale primárně na středních školách.
0: Takže vlastně obježdíte střední školy a povídáte si tam s dětmi, řešíte vlastně nějak, vnímáte takhle tu digitální propast, kterou jste zmínil?
2: Tak my oslovíme školy, že máme tenhle projekt, jestli by náhodou měli zájem se vůbec do toho zapojit, když zájem mají, tak tam jedeme a já tam vlastně mám takovou rychlou přednášku informační o tom, čem je náš projekt a jestli by to ty děti zaujalo. A vlastně to zaujme. No, Promiňte, ta druhá otázka. A vlastně
0: čas. vnímáte, když takhle mluvíte s těmi mladými lidmi, tak vnímáte tu digitální propast která nějak přímo na vlastní kůži, že třeba si nerozumíte. Já vím, že třeba z vlastní zkušeností spotkám někoho mladšího, než jsem já, a není to takový velký rozdíl, ale občas mi řeknou slova, které já vůbec nevím, co znamenají a řekla bych, že tam ten rozdíl není tak velký, když to vlastně pro ty seniory to musí být mnohem větší a tím, že vy se vlastně s nimi setkáváte.
2: Jedna věc je ta technická propast, jakože vlastně oni s tím nevyrůstali, takže vůbec ty technologie se, jsou pro ně hrozný sci-fi. A druhá, jako velká část, kterou my řešíme, je pak ta komunikace, jako těch mladých vůči tom aby jim to měli předat, protože tam je velká propast, to, že ty seniori se to chtějí naučit, ale nikdo není jako schopný jim to předat, tak, aby jako to pochopili a vlastně jako lásky plně jako se s tím naučili. Takže vyplňujeme dvě vlastně propasti.
0: A Vy. učíte to nějak, ty mladé, komunikovat s těmi seniory? Máte nějaké uh, návody, co jim říct, co jim vysvětlit a na co se dá pozor?
1: Tak jak říkal Lukáš, my se tomu věnujeme od roku 2015, takže jsme se vlastně naučili té extrémní trpělivosti Empatii a vlastně tomu přístupu a hledání správného vlastně řešení, jak tomu seniorovi tu problematiku vysvětlit. Jo, takže my vlastně předáváme ty naše praktické zkušenosti těm mladším generacím a říkáme jim, jakým způsobem vlastně mají komunikovat s těmi seniory, na co si mají dát pozor, třeba že když vlastně restartují chytrý telefon, takže se mají zeptat na PIN-kód a na nějaký tady ty věci, aby nepřišlo nějakému zbytečnému jakoby problému. Takže je to spíš vlastně. Naši určitý know-how, který jsme vlastně nasáli za těch 8 let. A to teďka chceme předat do celé vlastně sítě těch digitálních asistentů napříč celou Českou republikou.
0: Jaká je vlastně taková věková skupina těch digitálních asistentů? Jak je věkový rozmezí?
1: Tak od
2: 14 do 18 let. Je to vlastně ta střední škola. Pak je pár výmek, kde jsou některý, to zaujíme a prostě jsou starší. Ale teď si víme na tuhle věkovou skupinu.
1: Bych jenom doplněl, máme i vlastně pana Kovaříka, což je senior. Jo, který vlastně chce dělat digitálního asistenta, je vlastně v naší službě a má na starosti brandíz a Mnichoho radiště, a on vlastně pracoval ve státní sféře, takže ovládá vlastně jakoby i ty služby z pohledu té státní sféry a řeší vlastně už i aktivně odpovědi třeba v rámci našeho sleku. Když se nějaký mladší student vlastně zeptá, tak on jim odpovídá, jak by to řešil. Takže my jakoby nemáme omezení jako věkové ani pro digitálního asistenta. To, že my se soustředíme na soustředíme školy, nám dává smysl vlastně, jako by teďka
0: na začátku toho projektu. Máte takhle nějaké zajímavé historky s mladými lidmi, kteří takhle k tomu přišli a řešili něco se seniory? Byla nějaká zajímavá situace?
1: Asi možná bych spíš řekl, na co si dát jako pozor, jo? na co upozorněme, že když vlastně pomáháme seniorům s těmi technologiemi, tak oni někdy mají pocit, že jim třeba pomůžeme odníst balíček na poštu nebo nějaké další aktivity, jo? takže to je taková zvláštní zkušenost, že vy se stáváte třeba v rámci toho, té pomoci takovým sociálním jakoby, komunikačním nástrojem a oni třeba chtějí pomoct i někde jinde, jo, protože jsou osamocený. Jo, takže je zajímavý nějaký týhleten, jakoby pohled a my teda upozorňujeme tým studenty nebo tý digitální asistenty, aby si našli tu svoji hranici, že oni mají třeba pomáhat tady a kde můžou doporučit Nějakým způsobem třeba další služby, kde můžou čerpat. Mně se teďka stalo, že jsem byl jedné paní nastavovat kameru, jako by normální, příjem vlastně jako by video obrazu u vchodu, protože má pocit, že ji tam někdo jakoby sleduje nebo něco. A pak už jsem vlastně došel do fáze, že jsem ji předal třeba na linku jiné organizace, protože jsem měl pocit, že už vlastně řešíme něco jiného. Tak to je taková spíš jako praktická zkušenost.
2: Zomě so mě mě překvapila jednou otázka od studentů, když jsme jako řešili, co mají třeba za dotazy ty seniori, tak se mě právě ptali, jestli ještě hrozí, že by potřebovali pomoc tlačítkovým telefonem, protože pro nějakou už jako generaci je to zase sci-fi, z druhé strany. Takže tohle byla docela zajímavá historka. A dost často to bývá takový, že ten problém, jak oni ho popíšou, jak dramatické je a takhle, že nejde celá televize, celý vlastně... Anténa, všechno je rozbitý, a pak tam člověk přijde a vlastně stačí zmášnout jedno tlačítko na ovladači, aby se přepl vstup do té televize, a tím je to vyřešený, Tak jsou to jako pro nás, ITáky, je to takhle jako typná situace, ale to je právě to, co my řešíme. Ten pro seniory strašně nepřekonatelný problém, ale vlastně my tím, že to známe, taky jim umíme pomoct. No. A hlavně se jim snažíme to vysvětlit, aby příště to zvládli taky, no. což je taky hodně velká jako část našeho projektu.
1: No, možná ještě zajímavý dotaz to byl, jak jsme, jsme měli workshop, že. My řešíme vlastně potkávání seniorů a těch mladých třeba mimo vlastně ten jejich domov. Jo? Tak spolupracujeme s knihovnama, ale dokonce i ty vlastně studenti nám jakoby řekli, že byste taky chtěli s těma seniorama potkávat třeba někde jde. Že vlastně nevědí, koho potkaj. A já to dělám 8 let a nikdy mě to jako nenapadlo. Že bych se v určitým pohledu měl bát, jo? takže to mě přišlo zajímavé, že ta generace má nějaké taky obavy. Z pohledu toho, že vlastně má pomoc někomu, takže nechce jít k němu domů, ale uhum. třeba radši se potkat ve veřejném prostoru, kde se cítí bezpečněji. Tak to třeba mě jakoby, taky jako byla zajímavost, kterou uh, mě trošku jako překvapila.
0: Když jsme u toho bezpečí, jak vlastně řešíte to, že se potřebuje třeba poradit s bankovním účtem nebo s mobilním bankovnictvím, což se taky může stávat, když už jsou pokročilejší?
2: Když jsou to takové dotazy, tak teď je spíš jako odkazujem na to, aby tohle šli řešit vlastně s bankou. Jo, kde mm-hmm. na to mají lidi a prostě jako mají tam tu důvěru, ty seniory mají důvěru v určité bance. Takže když jsou to takovéhle témata, tak je odkazujeme spíš na to, jako běžte do banky a tam vám s tím pomůžou.
0: A pojďme si teda říci, jak přesně probíhá celý ten proces, jak z pohledu seniora, že se někde o vás dozví někde v knihovně, nebo jsou někde nějaké letáčky, jak to pokračuje dál z jeho strany, a pak tedy i ideálně, jak to probíhá i ze stran toho asistenta. Předpokládám, že ten teda zase jde někam do sleku.
2: Tak hlavním cílem je, že nejdřív potřebujeme mít toho asistenta tam, abychom potom mohli říct seniorům, že tam mají tu možnost téhle služby využít. Takže my potřebujeme nejdřív získat asistenta. To je tak, že se dozví buď na škole. Jeden student se to dozvěděl z Instagramu nebo z nějakých sociálních sítí, že tahle služba je, že my pomalu jako ty oblasti od nějak. A když tam jsou nějaký studenti, kteří mají zájem, tak jim řekneme o našem projektu, když je to zaujme. Tak máme pak druhý sezení s nimi, kdy jim řekneme, co od nich potřebujeme administrativně podepsat. Protože ty studenti jsou akreditovaní nebo ty dobrovolníci jsou akreditovaní, to znamená pojištění v rámci tohle projektu. A by se něco stalo, tak měli jako to pojištění. A potom, když tohle podepíšou, tak je pak dáme přístupy do našeho systému, do komunikačního jako systému a od té chvíle už můžou jako si brát ty dotazy. Jo, ze strany seniora je to tak, že když se o nás dozví, že tam ta služba je, tak uh, máme internetovou stránku, kde vyplní formulář, pokud je toho schopný, pokud toho není schopný, je tam teda ještě možnost zavolat že prostě má problém a nedokáže to vyplnit. Vyplní dotaz nebo nějaký požadavek a student nebo digitální asistent v nejbližším okolí si ten dotaz vezme, zavolá tomu seniorovi a domluví se, kdyby jim vyhovovalo se potkat kdy a kde a kde tam o pomůže. To je vlastně takový proces, bych řekl.
0: Stává se častěji, že seniori volají nebo opravdu zvládnou už vyplnit aspoň ty formuláře?
2: No, začíná to teď... Jsme na začátku, takže je to jako, někdo už volal, někdy to vyplní za ně někdo jako ze jejich rodinných příslušníků, že to za ně vyplní a někdo, protože v tom počátku cílíme spíš na ty aktivnější seniory, kteří třeba používají počítač, vědí, jak se dostat na internetové stránky a používají to, takže jsou i ty, kteří to vyplní, takže je to takový... Různorodý, není to jako, že by jedno převaho převažovalo. My chceme, aby nejvíc používali ten formulář, ale pakli, že to nejsou schopní, protože třeba vůbec to nefunguje, ten počítač nebo něco, tak tam mají možnost teoreticky zavolat.
0: A jaké třeba dotazy od seniorů řešíte nejčastěji?
1: Nejčastěji tam máme vlastně nastavení telefonu. Teď nám tam teda naběhly tři vlastně řešení v rámci televize, jo. Tak máme ty chytré televize, se to dále. Teď jsem koukal, že jsme tam měli třeba připojení na skener a tak dále. dále. Takže je to hodně individuální a vlastně ta služba je takhle nastavená, že my sice děláme i hromadné semináře, ale cílem vlastně této služby je právě poskytnout tu individuální pomoc s čímkoliv, co se týče chytrých technologií. Takže myslím si, že zatím tam nemáme nějaké převládající převládající dotazy, že bych řekl, volají nám nejčastěji na tento typ telefonu a toto nastavení.
0: Jelikož se teďka i stát snaží o nějakou digitalizaci vnímáte, že třeba i seniori se o to více zajímají, jak třeba si zřídit věci online, jak si vlastně využít nějaký portály občana a tak dále a tak dále.
2: Já bych spíš řekl, že se o to zajímají, že jsou do toho tak trochu dotlačený a kvůli tomu se o tom musí zajímat a kvůli tomu chodí na naše semináře a kvůli tomu jsou dobrý kandidát na to používat naší službu, protože ze všech stran, jako se jich obchody ta jestli mají aplikace, tamhle to si vyřešte přes portál občana, máte identitu a tyhle ty věci, že spíš jako ne, že by, jako jsou seniori, který aktivně chtějí se vzdělávat a hledají ty věci, ale hodně často se mi na semináři stává, že no, oni tady mě zavřou pobočku a dají tam nějaký QR kód, jo, že jako spíš z téhle druhé strany oni se musí o to zajímat, protože jinak jako přestávají být vlastně aktivní v rámci té společnosti. No, a jakožto tvé to chtějí to, proto ta služba jako má smysl, ale narážejí to spíše na tuhle stranu, než by nám volali, my se chceme dozvědět víc. Spíš my musíme.
1: Já no, bych jenom doplnil, že se týče používání těch komunikačních nástrojů, tak už je to, řekněme, na dobré cestě. To se používání e-mailu, Whatsappu a tak dále, vyhledávání na internetu, tam spíš se trošku necítí, že tam těch informací je hodně, a jak oni vlastně se mají vlastně s tomu orientovat. Máme tady pojem mediální gramotnost, bezpečnost, v vozovkách, radši na nic ne- neklikej, nebo jo. A nám se někdy stalo, že vlastně, když jim někdo takhle tohle řekne, tak oni opravdu. Ty seniori, do toho neklikají, nechodí na ten internet, ale jak se to pak jako mají naučit, jo. Takže já si myslím, že ten, za těch osm let se to velmi posunulo, když jsme učili levý pravý tlačítko myši. Tak teď <laughs> už jsme opravdu o- o- několik milí dál, jo. A naším úkolem je spíš i to, aby jsme vlastně motivovali toho seniora, že se v tom může sám naučit, takže my když mu pomůžeme tu službu instalovat, tak on už postupnými kroky zjistí, že to zvládne sám. A vlastně to, že on ví, že tam má toho hodinového itáka nebo toho digitálního asistenta, tak on dokonce získá jako pocit určitého bezpečí, že se v tom sám učí a kdyby něco, tak mu může zavolat. Jo, takže máme zkušenosti s tím, že když on ví, že v tom městě je ta možnost zavolat, tak on se v tom učí sám a kdyby něco, tak zavolá, ale třeba se stane, že vlastně nezavolá. Opravdu jsou na tom mnohem líp ty seniori, než to bylo
0: před těmi osmi lety. Jo. To je super, to jsou skvělé zprávy a... Myslíte si, že i ta, vlastně ta moderní doba, ta digitální doba, že trošku jako se snaží myslet na ty seniory. Cítíte se, že jsou ty nástroje a ty různé aplikace vyvíjený i s tím, že myslí i na tady toho seniora, nebo vnímáte, že jako občas i vy samotný máte problém se zorientovat třeba na nějakých městských stránkách, na nějakých finančních stránkách a tak dále?
2: Já bych stručně řekl, ne, že s tím vůbec nepočítají, že ty seniori to používají protože spousta těch aplikací, jak sama říkáš, spousta aplikací a internetových stránek už i jako mladší generace, nebo my máme problém vůbec se zorientovat, kde intuitivně to schovali, to tlačítko a senior, který ani jako nezná to, kde by to měl hledat, tak ten je úplně už ztracený. A když pominu fakt, že hodně seniorů má třeba zvětšené písmo na mobilech nebo tak a na to už vůbec ten programátor s tím nepočítá, že to tlačítko se tím seniorům i schová třeba za klávesnici na mobilu nebo něco takového. Takže jako za mě moc to netestují, přijde mi, že to moc netestují jako ze se seniora a tyhle ty služby, které jsou pro všechny.
1: Jo, souhlasím. No. Myslím si, že tam je velké, jakoby. Tohle to změnit a pracovat vlastně s tou skupinou dvou až 2,5 dvou milionů seniorů, který vlastně postupně začínají ty technologie velmi aktivně používat.
0: A jak byste to třeba řešili u vaší webové stránky, když byste to opravdu dělali už pro ty seniory?
1: No, tak my jsme to otestovali s mými kámošemi a seniorama. Jo? Takže my tady máme jako skupinu vlastně seniorů asi deseti, kteří jsou vlastně nadšení pro to, Cokoliv testovat, takže když jsme to vlastně vyvíjeli ve spolupráci s česko tak jsme dělali vždycky testování, jestli jsou schopní vlastně tu službu zadat, teda pardon, ten dotaz zadat a vlastně spojit se s tím digitálním asistentem. A tohle testování teda probíhalo vlastně v prostorách jako na DACE Vodafone, kde v jedné místnosti byly digitální asistenti ze střední průmyslové školy a gymnázia Smíchov a na druhé místnosti byly ty seniory a my jsme to vlastně přímo testovali, jak to funguje a pak jsme na základě toho dělali úpravy. A teď sbíráme vlastně zase že jo, praktickou vlastně zpětnou vazbu z terénu a postupně to budeme anebo upravujeme vlastně jakoby zaběhu prostě klasicky.
0: Když jste to takhle zkoušeli, máte nějaké poznatky, co vás třeba nenapadlo a na co jste přišli, že ty seniory prostě třeba vnímají, že to tlačítko je lepší jinde, než, než vy byste si typli?
2: No, těch poznatků bylo hodně. Pořád si nemyslím, že to je dokonalý. Ten formulář má pořád co zlepšovat, protože to spektrum těch seniorů, jak na tom jsou technicky jako zdatní, je strašně velký a strašně blbě se jako všechny dokážou jako uchytit. Takže Uh, hodně poznatků mě překvapilo, třeba, co jsme řešili, ohledně kontrastu barev, aby jako písmo šlo vidět, protože kdo už má trošku horší oči, tak už mu třeba nějaký písmenka můžou zapadat do nějakého pozadí nebo, takový, nebo když má někdo čtečku obrazovky a takhle věci, tak aby mu dokázala ten formulář přečíst, tak aby to dával smysl. Takže ze strany jako IT, tohle byla velká zkušenost jako pro nás naladit, sladit ten formulář ještě v těchto aspektech, který normálně člověk vůbec nenapadnou, že by jako na ně měl myslet, takže pořád je co zlepšovat, ale hodně věcí takovýchhle jako barvy, písmo, kontrast a tohle to nás teda jako hodně tu máme jako vyladění.
1: No my jsme to i jako ladili, napříč s těmi digitálními asistenty, aby jsme tam neměli jedno tlačítko pomoc, že? ale potřebujeme vědět, odkud ten člověk je, aby jsme vlastně ten dotaz správně umístili, že? takže jsme udělali i jako trošku takový kompromis mezi tím jak ten dotaz vstupuje ze strany seniora, ale i pro toho digitálního asistenta. Takže kdybychom šli do toho extrému, tak by tam opravdu bylo jedno tlačítko pomoct s kontaktem, ale už pro nás by zase jsme nevěděli, kam ho určit, jestli je to iPhone nebo nějaký jako ta televize a tak dále, protože ten digitální asistent v tom systému vidí, co ho čeká a na základě toho se může rozhodnout. To i vlastně vstupovalo jako dvě strany, jako najít jako určitou rovnováhu mezi tím zase mezi GNL že jo. My to dobře ovládáme a ty seniori to zase jako tak neovládají, ale abychom to nějak zkusili zprůměrovat. A myslím si, že se nám to podařilo, ty dotazy nám tam chodějí a uvidíme.
0: se, byste teď teďkon měli šanci opravdu říct nějaký tip pro někoho, kdo vyvíjí nějakou takovouhle aplikaci třeba je ze státní zprávy, co, pro, co by vám ulehčilo práci a hlavně těm seniorům, aby to lépe chápali.
1: Tak ať nám zavolá, a my to s něma otestujeme se těma seniorama, no. A předáme jim naše zkušenosti. Taky
2: jsem chtěl říct testovat, testovat a testovat,
1: no. No?
0: Zmínil jste spolupráci tady s Českodigitál. Jak ta probíhala?
1: Tak my jsme vlastně ten projekt před rokem a něco vlastně rozjeli. Když jsem byl na prvním stupním vlastně nějakým osobním a kde jsem představil projekt a za mě to byla velmi zajímavá zkušenost vlastně pracovat s expertními dobrovolníky a je až neuvěřitelný vlastně, co se nám podařilo jako za tu krátkou dobu udělat, takže tam vnímám to, že vlastně ten dobrovolník, když opravdu tomu věnuje ten čas, tak to jako má obrovský, jakoby rychlej průběh, ale pak se nám zase stalo, že vlastně když najednou zmizí, Jo, že vlastně má nějaký jiný projekt, tak je ticho a vy řešíte, jak to rychle dodělat. Jestli vlastně vezmete zdroje vlastně ze svého týmu anebo vlastně řešíte nějaký nový nábor vlastně toho expertního dobrovolníka a musí tomu ty věci vysvětlit, jo? Takže pro mě to bylo takový jako zajímavý v tomhle tom naučit se pracovat s tím vlastně v tom oblasti tak dobrovolníků. A jsem rád, protože my teďka taky vlastně pracujeme s dobrovolníkama, jo, studentama, takže za mě, za mě super a digitál určitě fandím. Taky souhlasím.
0: A co byste do budoucna Moudré síti popřáli?
1: Tak my máme jasný cíl, že chceme do roku 2030 mít 6000 digitálních asistentů, takže až se tady v roce 2030 sejdeme, tak to bude tam, no.
2: No a pak, když už to bude hotový tohle, tak se chceme rozšířit i zahranice, protože nám to jako dává smysl, zahraničí moc a službu jsme nenarazili na to, takže pokud se nám ten projekt povede jako udělat komplexně, tak klidně nemáme problém s tím ho dát jako i do světa, ať to funguje všude.
1: Včera jsme měli vlastně uh, call s jedním digitálním asistentem uh, z Prahy, uh, s kým se nás hnedka zeptali, jestli už plánujeme do zahraničí, jak nás to lehce překvapilo. Plánujeme. <laughs> Postupnými kroky.
0: Já věřím, že se tam dostanete určitě. <laughs> Zmínil jste pojem uh, nějaké digitální gramotnosti, informační gramotnosti. Jak vlastně tohle řešíte se seniorem, Stává se vám, že se snažíte vlastně vysvětlovat pojem dezinformace? Čemu věřit a tak? Nebo to už je úplně mimo váš obor?
1: Ne, tak my se na začátku věnujeme tomu, jak správně a bezpečně ovládat ty svá zařízení, co mají a motivovat je k tomu, aby se v tom vlastně učili sami. Ale teďka i vlastně jsou tady ty pojmy, jak se zmínila, jak vlastně poznat fake news, jak se vyznat v tom informačním bordelu, a tak dále. Takže my se snažíme jim říct nějaké vlastně ty naše prvky, které používáme, jak vyhledáváme, jak zadáváme klíčová slova, jak poznáme, řekněme, bezpečný e-shop, jak poznáme nějakou stránku, jak si třeba najít zdroje. A takže to je jak autoškola, jo? My jim dáme nějaké jakoby, základní parametry, ale oni se na tom internetu už pak učí řídit sami. Taky je otázka, jestli jakoby se někdy vybůj, jako lehce vybůrají nebo něco udělají, já mám ty moje zkušenosti stejné, Taky jsem si objednal službu z e a prostě nepřišla a už jsem přišel o pěti kilo, jo, takže my jako se snažíme prostě jim říct, takhle si dávajte pozor, choďte na tyto stránky, protože je známe, že jsou jakoby bezpečné, ale jestliže ten člověk v rámci nějakého svého prokliku nebo něco se dostane, někam i nám to už úplně nedokážeme ovlivnit.
0: A co třeba různé podvodné SMSky nebo e-maily, když vás na něco odkáže nějaký zdánlivě banka nebo pošta, že si něco máte vyzvednout, poslat někam peníze. Jak tohle řešíte?
2: To je věčný téma kurzů, bezpečnost. Obecně já musím říct, že na tohle téma jako zpracoval i Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost a tak jako skvělý zdroje, na kterými odkazujeme. Nebo já odkazuju na školení na ně, protože jsou hrozně hezky zpracovaný. A spíš to s nimi jako řešíme, protože. Ukazujeme jim jako ty podvodní SMSky, jak to vypadá, jak vypadá podvodný e-mail a zase ukazujeme jim, jak identifikovat a jak poznat, že by to mohl být podvodná sms nebo e-mail. Takže my je spíš jako učíme ty základy. Jak říkal, jak říkal Tomáš, no, já prostě, já jim, co se týče bezpečnosti, já jim říkám na každém kurzu, že to je jako s autem. Jo, že to je hrozně bezpečný, to auto je str- taky strašně bezpečný a furt jsou mrtví na silnicích, protože dělají něco blbě. A že s tím chytrým telefonem je to úplně stejný. A jako projdou autoškolou, kde jim řeknou, na stopce je dobrý zastavit, tak my jim ukazujeme autoškolu díky i těm zdrojům od toho úřadu pro bezpečnost a tak, co si jako mají projít, aby věděli, jako že opravdu, jako na tuhle SMS-ku, že vám ukradli peníze a rychle volejte na. Takže vlastně to jako není úplně pravda.
1: Já bych tady jenom doplnil, že zase oni jako třeba nerozumějí té terminologii a oni jsou hrozně vděční za to, že jim to někdo řekne osobně. Jo, to znamená, že my na těch školeních třeba s těma digitálním asistentama vlastně probíráme různý témata a díky tomu, že vytváříme určitou komunitu těch digitálních asistentů, tak máme vlastně možnost to do té sítě jako pustit, jo, vlastně jako by informaci, že se někde proběhlo něco nebo že něco běží. A takže ten senior jakoby asi to sice třeba přečte, ale nemusí toho vlastně rozumět, jo. Takže to, že se může někoho zeptat jako z rodiny, z blízkých je prostě úplně super. A to, že se nám podaří právě tvořit tady tu vlastně nějakou síť, tak tam pak bude možnost vlastně tyhle ty informace čerpat v rámci té služby. Jo? Že se zaregistruje do té služby a uvidí to tam. My zatím tam jako nemáme, jo? ale plánujeme právě tyhle ty informace, že on uvidí proběhl tento e-mail, pozor, jo, a tak dále. Takže on už bude vědět, že si na to má dát pozor.
0: Nakonec tady mám otázky, na které se zde ptáme většiny našich hostů. První je, jak si představujete lepší Česko digitální?
1: Za mě, jak to je bylo změněné, asi ty služby, které vznikají, tak věnovat se tomu, aby to bylo testováno napříč vlastně všemi generacemi. A byla možnost tam třeba jednoho tlačítka, jsem senior, A že se to jakoby přepne do nějakého seniorského modu a myslím si, že by jsme tam měli i jakoby se věnovat tomu vysvětlování, co ta služba přináší. Protože ten senior, když to vezmu, je velmi dobrý jako, ať se to nezdá nákupčí služeb, že má velmi dlouholeté zkušenosti. Takže on přemýšlí o tom, proč by tu službu měl používat a co mu to přinese. Takže možná nějaké lepší komunikační nástroje, nejenom hej to používej, to je dobré, ale i jako proč co mi to přinese, ušetří mi to čas, peníze a tak dále.
2: Jako za mě Česko jako se jako skvělým způsobem. Mně to jako přijde skvělý. Jako ty služby, které už jsou, tak jsou skvělý. A akorát mám pocit, že by to ještě šlo jako udělat líp. No. To testování pro ty, ty právě skupiny jako seniori a tak, protože ty taky chceme do toho zapojit, ale na to to podle mě vůbec dělaný není. Že by se do toho měli zapojit, nevím, to je cíleně nebo ne. A no, jako jde to dobrým směrem. Spíš jako je to, taky splá... mě to přijde mě hrozně splácaný, ty různé služby dohromady. Takže to nějak jako sjednotit, udělat to jako všechno jednotný, nemít 20 způsobů přihlašování a tak. Takže já si myslím, že to tam dojde do toho směru. Ale teď je to takový, všechno... jednotlivé části se digitalizujou a pro člověka, který v tom není zběhlej, tak je to prostě strašný chaos. A jak říkal Tom, to mi přijde skvělý, jako fakt to vysvětlit, proč je to potřeba. Spíš jako dostanete informaci, používej to, jinak prostě nevím něco ale vlastně jako proč tam taky jako chybí. Jako pro, někoho, pro tu na, generaci, s kterou my pracujeme, s těma seniorama, tam to hrozně chybí. Proč já bych to měl používat? Jo, a proč nemůžu mít máslo jako bez aplikace za tu cenu? Jo, prostě takové věci, jako, který jako co? Jo, že prostě tam chybí tahle, tahle ta informační jako... Vlna. No, takže za mě, jako, že se digitalizujeme, něk- některé věci mě fakt jako překvapí, že už jdou z domova udělat. To mi přijde úplně skvělé, Ale některé věci jsou teda jako fakt plácanice, že je pro mě to strašně těžké se v tom zorientovat, propojit všechny služby, aby to vlastně výsledku fungovalo. No. Takže já tomu jako fandím, ale je co zlepšovat. No. Rozhodně bych se ještě neklepal na záda, že jsme fakt skvělí.
0: Tak na úplný závěr jsou to typovací otázky. Typněte si cokoliv, já vám tak prozradím. Kolik lidí je momentálně v naší komunitě Česko Digitál? 6
2: 33. 5 999.
0: Tak je to 6 118. Dobrý, blízko. <laughs> Kolik projektů má Česko Digitál aktuálně rozběhnutých?
1: 18, 20.
0: Je to 17 projektů. A kdy Česko Digitál vzniklo?
1: Před třema rokama, 2018.
0: Tak bylo to 17. května 2019. Já vám moc děkuji, že jste si našli čas a přišli si sem popovídat a děkuji i pracovně za zapůjčení studia. Pokud vás posluchače náš podcast zaujil, dejte odebírat, sledujte nás na sítích a nebo jděte na web Česko Digitál a podívejte se k nám. Mějte se hezky, ještě jednou děkuji a se práce daří. Ahoj.
1: Děkujeme za pozvání, Ahoj. Děkujeme ahoj.